0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Ralf Klein. Hi!
1: Hallo, guten Morgen, Anna. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Danke, dass du der Einladung ähm, nochmal gefolgt bist. Du warst ja schon einmal im Podcast und zwar ähm, haben wir da über dich und den Wissensjongleur gesprochen ähm, und wie du vor allen Dingen auch Arbeitsschutz ein bisschen attraktiver machen möchtest, als das an vielen anderen Stellen so ist. Und äh, heute haben wir äh, uns ein anderes Thema vorgenommen, weil es gibt nämlich eine kleine Änderung auch beim Thema und da werden wir heute gemeinsam drauf schauen. Aber für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen und ich kann mir eigentlich, ich glaube, das trifft auf die wenigsten zu, weil du präsent bist in LinkedIn, weil du präsent bist auch mit vielen Videos, weil man dich einfach kennt, wenn man im Arbeitsschutz unterwegs bist Du bist ja der Wissensjongleur und äh, Wissensjongleur sagt doch schon so ein bisschen, was du machst, ne? du jonglierst unter anderem oder vermittelst damit eben auch Wissen, du machst eine Wissensvermittlung eben auf eine spielerische Art und Weise und das kommt bei, den, ja, bei, bei allen Beteiligten, nicht nur bei Fachkräften für Arbeitssicherheit, sondern eben auch. Bei Elektrofachkräften ne, kommt das eben sehr, 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 sehr gut an. Du bist nebenbei auch noch Angestellter als HSE-Fachkraft. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute der Einladung nochmal gefolgt bist. Danke dir.
1: Gerne doch, immer. Das erste Mal hat mir so Spaß gemacht, dass ich beim zweiten Mal gar nicht ablehnen konnte.
0: <lacht> <lacht> ja. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal so ein bisschen ähm, was zu deinem Werdegang sagen und wer du bist, damit für alle, die jetzt vielleicht so ein bisschen später als Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind, dass wir die noch mit einsammeln, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
1: Gerne mache ich das, ja. Ich habe irgendwann mal eine Ausbildung angefangen im Handwerk. Das passt quasi zu den Wandelwerkern. <lacht> ja, habe mal Elektroinstallateur gelernt und dann eben mich weitergebildet, einen Meister Elektrotechnik äh, gemacht, ein staatlich anerkannten Betriebswirt bin dann in den Arbeitsschutz reingerutscht äh, in einer Justizvollzugsanstalt. Äh, ich war neun Jahre Beamter des Landes Baden-Württemberg und habe dort in Stuttgart-Stammheim unter anderem als Fachkraft für Arbeitssicherheit Gefangene betreut. War ganz spannend äh, auch. Die Analyse eines Arbeitsunfalls kann dann ganz andere Ergebnisse liefern wie im normalen Leben. War eine ganz tolle, spannende, prägende Zeit. Und bin dann seit, 2000, äh, seit 2012 ist es jetzt bei der Transnet BW, Übertragungsnetzbetreiber in Baden-Württemberg. Habe dort auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit angefangen, verschiedene Umweltbeauftragungen ähm, dann noch übernommen. Emotionsschutzbeauftragter, Gewässerschutzbeauftragter, Abfallbeauftragter, Gefahrgutbeauftragter. Alles, was halt Spaß macht und spannend ist, alles, was herausfordert. Und habe da auch angefangen, dann freiberuflich als der Wissensjonglier zu arbeiten, nämlich mit Wissen zu jonglieren. Und zwar dieses Wissen jonglierend den Teilnehmern in die Köpfe zu pflanzen. Mhm. Dass wir über dieses Medium jonglieren, einen Wissenstransfer für präventiven Arbeitsschutz und Umweltschutz haben. Und so, dass die Mitarbeiter sich das merken können. Wenn wir als bildhaftes Beispiel, das TOP-Prinzip kennen wir aus der Gefährdungsbeurteilung, das TOP-Prinzip, dass ich technisch-organisatorische persönliche Maßnahmen habe. Und jetzt überlegt man sich, da steht einer mit drei Bällen, hat Rot, Gelb und Grün und sagt, eine Ampel kennt er auch alles. Erst müsst ihr die technischen Maßnahmen umsetzen, das heißt, wenn der Ball grün ist, ja, dann ist es die technische Maßnahme und dann ist alles in Ordnung, weil Grün erlaubt freie Fahrt. Organisatorisch wäre der gelbe Ball, wo ich dann sage, okay, gelber Ball, organisatorisch, äh, muss ich schon mal ein bisschen mehr drauf achten. Und der rote Ball, die rote Ampel, wäre dann quasi das Persönliche, was ja, bei eben verhaltensabhängig, ob es der Mitarbeiter einwendet oder nicht, äh, nicht die beste Lösung ist, die wir wählen sollten, wenn wir was haben. Ja, das war's mal ganz kurz, um zu wissen auch, wie ich da rangehe oder was ich da tue.
0: Und es ist halt, es ist halt einfach anders, ne? Und du bist von der Person auch eben offen, kommunikativ und kannst das, glaube ich, auch sehr, sehr gut vermitteln. Und das kommt bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch gut an, oder?
1: Ja, also die Rückmeldungen, muss ich jetzt sagen, die machen mich auch stolz,
0: mhm.
1: weil die mir schlichtweg zeigen, es ist nicht alles falsch, was ich tue und wie ich ich's tue. Und es ist, wie du sagst, AAA habe ich mal als Betriebswirt gelernt, anders als andere. Und es zieht.
0: Das zieht. <lacht> okay. Heute wollen wir über ein bisschen anderes Thema sprechen. Ähm. Ich will Sie sagen, so ein bisschen klassisch über Thema des Arbeitsschutzes, aber heute wollen wir das Thema Fremd für Menschen sprechen. Du hast ähm, in einem der letzten Ausgaben der Sicherheitsingenieurs einen Artikel dazu veröffentlicht und eben auch mitgeteilt, dass es da eine Änderung gibt, die da im Jahr 2023 auf die Unternehmen ähm, und damit eben auch die Arbeitgeber und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit ja, zukommt. Und ich würde einfach ganz, ganz vorne einmal anfangen, ähm, bevor wir dann eben auch zu der Änderung kommen. Was ist denn, also wann kommt das Thema Fremdfirmenmanagement zum Tragen? Was äh, was steckt dahinter? Vielleicht fangen wir ganz vorne an und tasten uns dann Stück für Stück ran.
1: Ja, also was steckt dahinter? Das ist, glaube ich, ganz schnell beantwortet. Wenn es zu Arbeitsunfällen in Unternehmen kommt, kann man feststellen, dass es überproportional Fremdfirmenbeschäftigte sind, die verunfallen, also Mitarbeiter eines anderes Unternehmens, die bei mir im Unternehmen arbeiten. Da gibt es dann viele, die sagen, wir haben keine Fremdfirmen bei uns beschäftigt. Ja, wenn man da mal reinguckt, schon allein wer übernimmt die Reinigungsarbeiten. Schon da stellt man in ganz, ganz vielen Unternehmen fest, dass eine externe Firma beauftragt worden ist, eben um Reinigungsarbeiten im Gebäude durchzuführen, oder? der Empfang in vielen Unternehmen, der Sicherheitsdienst äh, als externes Unternehmen oder aber auch nur der Handwerker, der kommt, weil der Wasserhahn tropft äh, oder die Heizung nicht funktioniert jetzt im Winter, Wenn man neue Farbe an der Wand braucht, dann ist es relativ schnell, dass wir Kontakt zu Fremdfirmen haben bei uns im Unternehmen. Und warum brauchen wir sie oder wer sagt da was, dass wir sie brauchen? Da haben wir einmal im Arbeitsschutzgesetz natürlich den Paragraphen 8 er sinngemäß sagt, dass wenn an einem Arbeitsplatz mehrere Arbeitgeber tätig werden und eine wechselseitige Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, dann müssen die sich gegenseitig abstimmen, hm. wie sie sich schützen können. Und das gilt ja für jeden Arbeitgeber. Das ist das Schöne dran. Ja? Und dasselbe finden wir in der DGUV-Vorschrift 1, in Paragrafen 6 auch nochmal, dass es einen Koordinator bedarf, dass der... Hm dass eine Person zu bestimmen ist, die ist schriftlich zu bestellen, diese Person, und ganz interessant, die ist sogar mit Weisungsbefugnis auszustatten in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
0: Wie läuft das dann in der Praxis ab zur Umsetzung dieser rechtlichen Anforderung, also dieser, ich sag mal, Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Arbeitgebern?
1: Also, in der Praxis hat sich es bewährt, dass der Auftraggeber derjenige ist, wo diese Abstimmung herbeiführt. Das heißt, wenn ich in meinem Unternehmen eine zweite Firma mit reinhole, die Dienstleistungen für mich erbringen soll oder Handwerk Le Handwerkerleistungen erbringen soll, äh, dass ich dieser Firma dann schon mal mitteile, hör zu, bei uns ist, wenn ein Unfall passiert, das und das ist der Meldeweg. So wäre Notruf abzusetzen. Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Informationen für den Arbeitsschutz. Zum Schutz der Fremdfirmenmitarbeiter, aber natürlich auch der eigenen Mitarbeiter. Weil die kommen in eine eine fremde Arbeitsumgebung, die sind zwar Fachleute in dem, was sie tun. Also wenn ich einen Maler hole, der mir Wand an die Farbe machen soll, dann weiß der Maler, wie er die, die Farbe da ordentlich hinkriegt. Aber er weiß nicht ums Arbeitsumfeld, was da alles mit dran hängt. Und da bedarf es eben dieser Abstimmung, wo eigentlich der Auftraggeber derjenige ist, wo guckt, dass diese Informationen zusammenkommen oder dass sie eine Person haben, also ein Prozess da ist, um die zusammenzuziehen, diese Personen.
0: Hm. Wird das, ähm, im Rahmen dann von, ähm, wenn wir jetzt gemeinsam auch in die betriebliche Praxis schauen und diese Abstimmung eben durch den Arbeitauftraggeber erfolgen muss oder sollte oder in den meisten Fällen eben angestoßen wird, wird das dann im Rahmen von, ich sag mal, so einer Unterweisung gemacht oder wird da eben auch gemeinsam nochmal, ähm, auf eine, ja, auf die Zusammenarbeit von mehreren Fremdfirmen oder einer Fremdfirma draufgeschaut und dann eben auch eine gemeinsame Gefährdungsbeurteilung erarbeitet. Wie ist das in deiner, deiner Erfahrung?
1: In der Erfahrung ist, dass ganz viele Fremdfirmen nur hm. eine Einweisung bekommen, eine Einweisung. Unterweisung nicht, eine Einweisung bekommen, ähm, wo es um spezifische Sachen des Arbeitgebers geht. Hm. Also gerade das, was ich angesprochen habe mit Notrufe, an wen ja. muss ich mich melden, wenn was passiert. Äh, Gesetz verlangt aber, dass wir eine gemeinsame Gefährdungsbeurteilung machen. Hm. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, ich als Arbeitgeber habe eine Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der Arbeitsstättenverordnung, wo ich ja die Arbeitsstätte und mein Umfeld äh, beurteile. Hm. Die habe ich und dann kommt eine Fremdfirma ins Spiel, das heißt, dann ändert sich ja auch mein Arbeitsumfeld durch diese Fremdfirma, die mit reinkommt. Ja. Da müsste ich die Gefährdungsbeurteilung dann natürlich auch schon wieder entsprechend auf die Fremdfirmen anpassen. Hm. Und selbiges gilt natürlich für den Fremdfirmeninhaber auch. Weil auch er hat ja eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung, Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz, wo er diese ändernde Arbeitsumgebung im fremden Umfeld bei mir in der Firma berücksichtigen muss. Das heißt, da muss ein Austausch zwischen beiden stattfinden. Mhm. Weil sie das übereinanderlegen der Gefährdungsbeurteilung, um eine gemeinsame daraus mhm. zu machen.
0: Ja. Gibt es eine Pflicht, dass, die, dass der Fremdfirmenmitarbeiter äh, oder das Fremdfirmenunternehmen die durchgeführte Gefährdungsbeurteilung vielleicht auch für die Tätigkeit zur Verfügung stellt?
1: Also es haben beide die Pflicht, zusammenzuarbeiten, okay. um Gefährdungen auszuschließen. Mhm. Wie die detailliert aussieht, diese Zusammenarbeit,
0: mhm.
1: äh, ist mir jetzt nicht bekannt, dass es da was gesetzlich Vorgeschriebenes gibt. Aber natürlich ist die Gefährdungsbeurteilung die Grundlage dafür.
0: Das heißt, das ent entscheiden dann einfach. Ich kenne das zum Beispiel aus meiner betrieblichen Praxis, ne? Dann gibt es eine Fremdfirmenmanagement-Richtlinie oder mittlerweile heißt es ja an vielen Stellen auch Partnerfirmen-Richtlinie, wo genau sowas geregelt ist. Ne? Wer ähm, was zur Verfügung stellt, wer bis zu welchem ähm, Detaillierungsgrad oder eben auch Arbeitsgrad dann für was verantwortlich ist, auch durchzuführen und ähm, ja dann eben auch zu teilen oder, oder zu vermitteln. Ne?
1: Ja, absolut. Also kenne ich aus der Praxis auch so, dass es eben ein Fremdfirmenmanagement mittlerweile in den Unternehmen gibt, wo Prozesse aufgesetzt sind, ähm, wo es schon drum anfängt, ähm, wie kriegt man mit, wenn die Fremdfirma zu einem reinkommt. Also da gibt es mhm. dann Unternehmen, die sagen, der Bedarfsträger, das heißt innerhalb des Unternehmens, gibt es eine Person, die diese Dienstleistung braucht. Und dann heißt zum Einkauf, dass der Bedarfsträger quasi... Informationen mitliefern muss. Zum Beispiel, bringt diese Fremdfirma Gefahrstoffe mit ins Unternehmen? Mhm. Wenn ja, welche Menge an Gefahrstoffen? Welche Gefährdungen gehen von diesen Gefahrstoffen aus? Wo werden die Gefahrstoffe im Unternehmen gelagert? Das sind Sachen, die im Vorfeld geklärt sein sollten, mhm. dass man entsprechende Maßnahmen ableiten kann, dass ein sicheres Arbeiten dann auch gewährleistet ist.
0: Ja, okay. Ähm, was äh, ändert sich jetzt in 2023? Welche Änderungen kommen da auf die Unternehmen zu?
1: 2023 wird glaube ich für uns Arbeitsschützer ein spannendes Jahr werden, ähm, weil ab 2023 die sogenannte Mindestkontrollquote anfängt zu greifen. Äh, da steht sowohl im Sozialgesetzbuch 7 als auch im Arbeitsschutzgesetz drin, dass die Arbeitsschutzbehörde und auch der Unfallversicherungsträger, beginnend ab 2023 eine geeignete Organisation aufbauen muss, dass sie bis 2026 eine Mindestkontrollquote von 5% der ihr zu betreuenden Betriebe kontrollieren. Mhm. Und da gibt es insgesamt, ich meine, zwölf Punkte sind es gewesen, was im Gesetz drinstehen, mit ein paar Untergruppierungen, wo inhaltlich dann abgefragt wird, wie zum Beispiel Bewertung der Arbeitsschutzorganisation einschließlich der Unterweisung, arbeitsmedizinischen Vorsorge, Erste Hilfe und sonstiger Notfallmaßnahmen. Und wenn ich nur diesen Punkt angucke, Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen und denke wieder an meine Fremdfirma, die bei mir im Unternehmen ist, ja. dann spielt bei dieser Kontrolle selbstverständlich auch eine ganz große Rolle, wie mit fremden Firmen im eigenen Unternehmen umgegangen wird. Ja. Ob die entsprechende Informationen bekommen haben, so wie es Arbeitsschutzgesetz das ja auch verlangt. Im Paragraphen 8 steht ja drin, das ist so der einzigste Paragraph, der mir bekannt ist im Arbeitsschutzgesetz, wo ich als Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten eines anderen Arbeitgebers eine Pflicht habe.
0: Mhm.
1: Und zwar die Kontrollpflicht, dass die ausreichend Informationen erhalten haben, um bei mir im Unternehmen sicher arbeiten zu können. Ja. Also, da wird sich mit Sicherheit was tun. Wie gesagt, die Passage kommt zum 1.01.23, äh, wird die eingefügt im Arbeitsschutzgesetz und mhm. richtet sich da an den staatlichen Arbeitsschutz, also an unsere mhm. Gewerbeaufsichtsämter und an das Amt für Arbeitsschutz, glaube ich, heißt es in manchen Bundesländern, ist ja unterschiedlich geregelt auf Länderebene. Und ist aber genau so im Sozialgesetzbuch 7 drin, wo es sich dann an die Unfallversicherungsträger richtet. Mhm. Und der Unfallversicherungsträger muss seine Ergebnisse dem staatlichen Arbeitsschutz elektronisch übermitteln. Ebenfalls muss der staatliche Arbeitsschutz diese Ergebnisse am Unfallversicherungsträger übermitteln.
0: Aus dem Kontrollbesuch.
1: Aus dem Kontrollbesuch. Ja. Da ist der Katalog mit diesen zwölf ja. äh, Fragen, wo sie abprüfen müssen. Mhm. Und diese Ergebnisse haben sie untereinander auszutauschen. Also auch da sieht man, es wird ja. einmal ähm, vermieden, dass sowohl der staatliche Arbeitsschutz als auch der Unfallversicherungsträger als rechtsautonomer Arbeitsschutz bei uns aufschlägt. Somit wird die 5% für jeden, mhm. heißt, wir können es zusammenzählen, 10% der Gewerbebetriebe werden, kontrolliert werden, müssen.
0: Ja. Ja, okay. Das ist, äh, ich finde das ja gut, vor allen Dingen, dass da eben auch eine deutlich bessere Abstimmung zwischen ähm, Land- und Unfallversicherungsträgern stattfindet. Ne? Ähm, das ist im Grunde genommen nicht einfach, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen willkürlich, ne? sondern irgendwie mit der Gießkanne so passiert, sondern dass eben auch eine Abstimmung einfach stattfindet zwischen den, diesen beiden Institutionen.
1: Die Verzahnung finde ich auch sehr gut die drin ist, dass da auch also diese Doppeltgeschichte weg ist. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, ich habe ein Unternehmen und zu mir kommt jetzt äh, die Gewerbeaufsicht, meldet sich bei mir an, dass er meinen Betrieb überprüfen möchte. Ähm, das sorgt ja bei manchen Unternehmen wahrscheinlich schon für ein komisches Gefühl in der Magen. Das auf jeden
0: Fall. Ja.
1: Äh, ich habe eine Medizin gegen dieses Gefühl. Ja, Also wenn es da Unternehmen gibt draußen, die jetzt gerade zuhören und die da ein flaues Gefühl im Magen haben, Anna, ich glaube, ihr seid bestimmt nicht böse, wenn die sich vertrauenvoll an die Wandelwerker wenden, <lacht> ja, äh, und sich dort entsprechend beraten lassen, die passende Medizin finden, nämlich der präventive Arbeitsschutz, ja. äh, dann können sie tiefenentspannt solchen Kontrollen entgegenschauen.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Was, ähm, was ist denn so aus deiner betrieblichen Praxis eben auch die Erfahrung oder deine Empfehlung, wie mit dem Thema Fremdfirmen um, umzugehen? Du bist ja selber als HSE, HSEler auch im Unternehmen unterwegs. Ne? Was würdest du da den Arbeitsschutzexperten raten, mit dem Thema umzugehen?
1: Ich würde es auf jeden Fall sehr ernst nehmen,
0: mhm.
1: weil die Gefährdungen vielfach unterschätzt sind, und zwar für die eigenen Mitarbeiter wie als auch für die Mitarbeiter der Fremdfirma. Mhm. Durch das, dass diese Mindestkontrollquote eingeführt wird, können wir davon ausgehen, dass da verstärkt ein Auge draufgelegt wird. Zumal es auch im Arbeitsschutzgesetz eine Änderung gegeben hat, das war glaube ich im Dezember 2020, wo das reingeschrieben worden ist, der eine Satz, der bis dato jetzt noch nicht groß für Aufsehen gesorgt hat, aber im Zusammenhang mit der Mindestkontrollquote sehr spannend werden könnte für uns. Da steht nämlich dann drin, in Paragraphen 22, Befugnisse der zuständigen Behörden, steht ein Satz drin, werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, kann die zuständige Behörde von den Arbeitgebern oder von den verantwortlichen Personen verlangen, dass das Ergebnis der Abstimmung über die zu treffenden Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 schriftlich vorgelegt werden. Hm. § 8 Absatz 1 haben wir heute schon mal ein paar Mal gehört. Hm. ist genauso wie DGUV Vorschrift 6. <lacht> Entschuldigung, DGUV-Vorschrift 1, Paragraph 6, wo es darum geht, dass man wäre zusammenarbeiten, dass ich da Maßnahmen ableiten muss. Und das ist quasi diese gemeinsame Gefährdungsbeurteilung, ist diese schriftliche Vorlage der Maßnahmen, was ich da abgeleitet habe. Und ja. da steht jetzt schon, der Arbeitgeber oder von den verantwortlichen Personen. Jetzt kann man sich mal fünfmal überlegen, wer denn diese verantwortliche Person sein kann, mhm. wenn in der DGUV-Vorschrift 1, Paragraph 6 drin steht, dass eine Person schriftlich zu benennen ist für diese Koordination. Mhm. Ja, da kommen wir recht schnell auf den, ich sage immer, Fremdfirmenkoordinator. Ja. Ja, den es so ja offiziell nicht gibt, sondern es gibt ja nur den Koordinator. Wobei das vielleicht auch viele nicht wissen, kann man vielleicht auch noch ähm, mit ansprechen, dass ja nicht nur der Arbeit, Arbeitsschutzgesetz und die DGUV Vorschrift 1 einen Koordinator verlangen sondern wenn ich in die Betriebssicherheitsverordnung reingucke, gibt es den Paragraphen 13, wo ich ebenfalls einen Koordinator brauche, wenn es vom Arbeitsmittel her wechselseitige Gefährdungen gibt, mhm. oder in der Gefahrstoffverordnung im 15. Auch dort brauche ich einen Koordinator, wenn es sich um Gefahrstoffe handelt, von denen Gefährdungen ausgehen. Ja. Im, im praktischen,
0: die, Entschuldigung. Ja,
1: im praktischen vielleicht noch äh, einer, was man machen kann. Es gibt einen Sonderfall Baustelle. Äh, viele verwechseln diesen Fremdfirmenkoordinator auch mit dem SIGECO, mit dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator. Ähm, aber den haben wir ja nur auf Baustellen. Und Baustelle ist ja auch definiert irgendwie, äh, dass wenn ich eine Dauer von mehr als 30 Arbeitstagen und mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig habe, dass ich dann von der Baustelle nach Baustellenverordnung spreche, oder wenn der Umfang der Arbeiten, glaube ich, über 500 Personentage ist. Da gibt es mhm. eine genaue Definition drin, die habe ich jetzt aber äh, nicht ganz genau im Kopf. Also die Zahlen jetzt bitte, liebe Zuhörer, äh, schlagt's nach in der Betriebssicherheitsverordnung, Betriebsicherheits-, äh, in der Baustellenverordnung, äh, Im Paragraphen 2 findet man das normalerweise, äh, wann es sich um eine Baustelle handelt. Man darf nicht verwechseln, der SIGICO ist was anderes, ist eine andere gesetzliche Grundlage. Er kann zwar okay. zusätzlich noch den Fremdfirmenkoordinator übernehmen, auf Baustellen ist aber eigentlich die schlechtere Wahl.
0: Okay, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja jetzt ist es auch so, dass diese Abstimmung, die muss schriftlich erfolgen. Ne? Es geht jetzt nicht auf Zuruf, ne? zu sagen, komm, ich pass auch, du pass auch, ne, sondern es muss eine schriftliche Abstimmung ähm, erfolgen, wer wie arbeitet, mit welchen Gefährdungen und welche Schutzmaßnahmen getroffen werden. Ne? Jawohl. Okay, ja.
1: Sollte, also was ist bei uns, wenn es nicht dokumentiert ist, ist es nicht passiert? Ja?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja, so tickt man leider mittlerweile. Natürlich ist, wenn ich was abspreche miteinander, immer noch besser wie gar nichts zu tun. Aber mhm. es ist halt zu wenig, wenn eine Kontrolle kommt.
0: Mhm.
1: Also die wenn die Behörde kommt,
0: als letztes Jahr. <lacht>
1: wenn, wenn die Behörde eben kommt und äh, nachfragt, und sagt, legt mir mal bitte schriftlich die Maßnahmen vor, die ihr da bei eurem Gespräch abgeleitet habt. Also da steht ja schon drin, dass ich das schriftlich vorzulegen habe. Ja. Äh, dann wird es wahrscheinlich schwierig, wenn ich da nichts habe.
0: <lacht> ja? Wobei
1: Eine Maßnahme kann ja schon sein, dass es zum Beispiel eine Einweisung gibt. Das kann ja schon eine Maßnahme sein, aber wahrscheinlich wird die nicht ausreichend sein, um angesehen zu werden, dass es für alles passt.
0: Ja, ja, okay. Ja, es also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und aus meiner Sicht eben auch ein Thema, was ähm, eine Herausforderung ist, ne? äh, wo, wo es darum geht, eben auch immer mal wieder unterschiedliche Firmen, oftmals eben auch ähm, mehrere Sprachen zueinander zu bringen, ne? unterschiedliche Kulturen, die jeden Tag in anderen Arbeitsstätten sind, ähm, die dort eben auch mit der bestehenden Kultur im, im eigenen Unternehmen ähm, ja, zu zu mit irgendwie zu integrieren ne, für den gewissen Zeitraum. Also ich weiß, dass das Thema Fremdfirmenmanagement eben kein Thema ist, was man ähm, auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern wo man eben sehr sehr gut vorbereitet mit guten Maßnahmen auch dem Ganzen ähm, ja, dem Ganzen entgegenstehen sollte, damit man da sicher aufgestellt ist. Ne?
1: Ja, ich denke, es ist für uns ein großer Hebel im Arbeitsschutz. Also unser großes Warum, warum tun wir sowas? Ist ja, wir wollen ja Unfälle vermeiden. Unser Ziel ja. muss sein Null Arbeitsunfälle. Alles andere akzeptiere ich nicht. Weil wir die Diskussion auch immer haben, und da gehören die Fremdfirmen einfach dazu. Mhm. Wenn viele sagen, Ziele müssen realistisch sein, kennt man aus dem Managementsystem, ja? ja. Äh, Sage ich ja, bin ich dabei. Äh, ich kenne mich natürlich auch in der 45001 aus. Aber äh, ich kann doch nicht ernsthaft als Ziel reinschreiben, in meinem Unternehmen sind zwei Tote im Jahr in Ordnung. Äh, kann ich schlichtweg nicht akzeptieren, ja? Deswegen, null Arbeitsunfälle muss unser Ziel sein. Und da gehören diese Fremdfirmen in großem Umfang mit dazu, weil es eben ein großer Faktor ist, um sicher im Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man es vielleicht besser greifen kann. Ich bin vielen Hotels unterwegs, weil ich ja viel in Deutschland Vorträge halt und auch Schulungen gebe. Ähm, da sieht man das ganz oft, wenn dort Renovierungsarbeiten stattfinden. Ich habe einen Seminarraum, in diesem Seminarraum stehen Tische und Stühle drin. Mhm. Dann wird der Bodenleger beauftragt, dort in neuen Teppichboden reinzulegen. Der kriegt seinen Auftrag, der kommt. Das Erste, was er feststellt, dass da Tische und Stühle drin stehen. Was macht der gute Mann da damit? Er stellt sie raus in den Flur, weil er muss in dem Raum arbeiten. Macht er das, weil er uns ärgern möchte und weil er den Flucht- und Rettungsweg versperren möchte? Oder macht er das, weil es vorher nicht bedacht worden ist?
0: Ja,
1: er weiß es nicht besser, deswegen stellt er das da raus. Dann hat er den Raum leer. Dann kommt er mit seinen Werkzeugen und seinen Maschinen. Und er hat im Normalfall natürlich auch so komische Blecheimer dabei, wo aus der CLP-Verordnung eins von diesen neun Piktogrammen drauf ist. Mhm. Dieses Symbol mit der Flamme ist da ganz gern drauf. Wo er den Boden nachher festkleben kann. Wo stellt er die Palette hin? Natürlich auch draußen im Flur, neben die Tische, weil im Raum muss er ja arbeiten. Mhm. Ja? Wo lädt er seine elektrischen Geräte, seine Akkus von seinen Maschinen, die er hat, weil mit Kabel arbeitet heutzutage keiner mehr. Das Zeug steht genau neben diesen leicht entflammbaren Sachen, die draußen ja. in der Büchse stehen. Und das sind diese Punkte, wo auch Gefährdungen natürlich fürs, eig fürs eigene Mitarbeiter ausgehen, wo mhm. viele nicht auf dem Schirm haben, dass wir einfach schauen müssen, gucken müssen, dass wir im Vorfeld, bevor die bei uns anfangen zu arbeiten, abzuklären, was für Zeugs bringen die mit rein, wo wird es gelagert, wo werden die Arbeitsmittel gelagert, ja. wie gehen wir um da damit? Also, da müssen wir einfach ran an dieses Thema, wenn wir noch besser werden wollen, wie wir eh schon sind, weil ja. auch das muss man ja sagen, ich denke, wenn wir in Deutschland auf uns gucken, ähm, da hat sich in den letzten Jahren im Arbeitsschutz einiges zum Positiven gewandt, möchte ich behaupten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja cool. <lacht> Dem ist, glaube ich, nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, du hast ja selber eben auch äh, ja, eigene, eigene Praxiserfahrungen damit gemacht. Ne? Ich glaube, es war jetzt für heute eben auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass da eine Erinnerung kommt, ne? auch nochmal ähm, darauf hinzuweisen, dass ich nicht nur über das äh, Arbeitsschutzkontrollgesetz, sondern eben auch ähm, über Veränderungen im Arbeitsschutzgesetz nochmal kleinere Änderungen ergeben. Und dafür die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieure und Unternehmen äh, reinschauen, dran denken. 2023 ist jetzt bald. Ne? Also es ist, <lacht> ja, das Jahr ist nicht mehr so lange. Und danke dir, Ralf, dass du äh, das für heute mitgebracht hast, äh, dass du uns durch das Thema nochmal durchgeführt hast und vor allen Dingen auch nochmal darauf hingewiesen hast, was sich da verändert und was das eben auch für die Unternehmen daraus bedeutet. Danke dir.
1: Anna, ich habe auch vielen Dank. Ich habe abschließend noch einen Tipp und ja. zwar für alle, die ein Arbeitsschutzmanagementsystem haben, mhm. können diese Fremdfirmenkoordination als Prozess ganz toll mit aufnehmen oder mit reinnehmen. Wenn ich in die 45.01 reingucke und auf 5.3 Verantwortlichkeiten, Befugnisse der Organisation, da finde ich diesen Koordinator. Ähm, bei interner, externer Kommunikation, Abschnitt 74 finde ich diese Geschichten. Ähm, da kann man sich das Management-System zur Hilfe nehmen, um mhm. diese Fremdfirmenkoordination im Unternehmen umzusetzen. Und sehr viele Unternehmen haben ja ein Managementsystem. Und wenn man das schon hat, kann man sich das vielleicht noch zunutze machen. Ja, In ja. diesem Sinne... Sag ich dir vielen lieben Dank, hat mir wieder saumäßig Spaß gemacht.
0: Danke, danke, dass du da warst. Ich
1: freue mich, dass wir uns auch im Januar sehen bei der Arbeitsschutztagung in Essen, also im Haus der Technik. Auch alle, die da gern mal teilnehmen möchten, dürfen kommen und dürfen die Anna dort persönlich kennenlernen oder auch mich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich wünsche allen. Schöne Weihnachten, ich weiß gar nicht, wann es gesendet wird, sonst schneide ich es raus äh, <lacht> und einen guten Rutsch und sage Tschüss, bis dann.
0: Danke gleichfalls, danke Reif, dass du da warst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.